0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: A tardeo. 14 de abril de 1931 se proclamaba la Segunda República. Eso sí, todo el mundo celebró ayer el Día Internacional del Beso en Instagram. Seguimos otra semana con un tardeo especial Yo me quedo en casa. Mientras los trabajadores de la construcción y la industria vuelven a sus puestos de trabajo, las expertas científicas se ponen las manos a la cabeza. Lo importante es remar por la activación empresarial. Lo de estabilizar el número de muertes ya ha pasado a segunda opción. Leeta Marta Basuls en contexto que ella le pone más rabia y certeza a estas palabras. Empezaré por el tranquimacín para conectar luego con casa de Sergi Couchard y que nos haga repaso de las novedades musicales de esta Semana Santa, espero que caiga alguna saeta. Y hoy tenemos una charla organizada con 7 personas de 28 a 35 años que nos contarán cómo están llevando el confinamiento viviendo solos. ¿Se vive de forma distinta la soledad ahora que antes? ¿Cómo llevan la falta de contacto físico? ¿Buscan más interacción en Internet? ¿Cambiarían su situación si pudieran? Todas estas preguntas y más son las que nos servirán para tener una charla distendida hoy en Tardeo. Soy Andrea Gómez, bienvenidas. RPS.
2: RPS.
3: Tranquimacín.
1: ¿Qué hay del Tranquimacín y de este espacio de ayuda cuando cada vez quedan menos claros los motivos del confinamiento cuando estamos volviendo a ver el metro y los trenes llenos de gente esta mañana? Mascarilla sí, mascarilla no, ahora no sales ni a comprar el pan, ahora sí. Cada día hay menos respuestas, los medios no saben ni cómo tratar el tema y las ruedas de prensa de los políticos cada día están más cerca de la batalla populista que de esa falsa unidad de los primeros días. Las instrucciones de uso y de cómo comportarse si te toca salir se repiten en todos lados. No hay diario, Twitter o Telenoticias que hoy no haya recogido un infográfico con las distancias y el uso de las mascarillas. Coge el transporte público, pero mantén la distancia. No toques los botones. Usa el codo. Ojo con la distancia, por favor, muévete a otro vagón. Bueno, no es mi culpa si se te pega este señor, dile algo. Dúchate al llegar a casa. Muchas gracias, acabas de activar la economía. No, nada tiene que ver con la presión de las patronales, es por el bien del país. La gráfica de los muertos y lo de equilibrar los contagios, ahora este tema aquí no toca. Estamos hablando de la industria. ¿Quieres mantener tu trabajo o no? Pues calla con las muertes. No, a ver, los abuelos no puedes ir a verlo, eso no. ¿Que si puedes aprovechar el viaje al trabajo para ir a verlos? Pero qué insensatez es esa. Es por el bien de la economía, recuerda, lo de la sociedad, el cariño y la, emp y la empatía lo dejamos para más adelante. Vamos arriba con la industria y la construcción. Máquinas en marcha. No, tus hijos que tienes encerrados en el piso de 30 metros, no. Ellos no pueden bajar a la calle. ¿Al parque? Menos aún. ¿Pero que estás tonto? Tú sí, tú sí ves a trabajar, estás ayudando al país. Tus hijos no ayudan nada, es más, molestan un poco, pero tampoco se lo digas. Claro que estarás protegido, te vamos a dar una mascarilla en la entrada del metro. Sí, es gratuita, somos muy buena gente, pero ojo al fichar, no vayas a contagiarte, toca las menos cosas posibles. ¿Que cómo se trabaja así? Pues yo qué sé, tampoco hemos venido a explicarte cómo trabajar. ¿Que cómo se lo contarás a tus niñas cuando vuelvas a casa y ellas te pregunten si pueden salir? Mira a ver si les puedes poner la rueda de prensa, yo creo que lo entenderán. No, la rueda de prensa de 1714 y el número de mascarillas no se la pongas, que esa es muy difícil de explicar. Ah, y muy importante, la mascarilla tírala cuando llegues a casa. Bueno no, creo que se puede lavar. Bueno claro, es que depende de cuál tengas. ¿Es de las hechas en casa? Bueno, es que no sé de qué material te las hecho. Y claro, tampoco puedo dar una norma clara de lo que hay que hacer habiendo tantas mascarillas diferentes. ¿Que no tienes más? Bueno, no sé, pues fabrícate otra, que hay muchos vídeos en Instagram de cómo hacerla. Es que no sé qué decirte. A ver, tú cuando bajes al metro intenta no respirar mucho. Mira a ver si puedes contener la respiración. Espero que duermas bien esta noche. Gracias a ti estamos reactivando la economía. Los patrones están muy contentos. Yo creo que con esta idea en la cabeza dormirás mucho mejor. Lo siento, me ha quedado más guillotina que Tranquimacín. No he podido evitarlo.
4: Yes. Lo de la música
1: Vamos con lo de la música y la actualización diaria al estado culinario de Sergi Couchard. Os dejo ya con él, que seguro que en estos cuatro días se le han acumulado muchas novedades musicales.
5: Hola Andrea y hola amigas, que nos escucháis cada día desde vuestros hogares después de cuatro días festivos, pues aquí seguimos y, oh Andrea, menudo fin de semana largo de comida que me he pegado. He hecho bravas caseras, ensaladilla rusa, arroz de verduras y setas... Pero aún se me resiste la pizza casera, pero bueno, estoy contento porque antes apenas salía el huevo frito. ¡Al lío! Seguimos con la serie que están haciendo gorilas por capítulos, esta vez junto a Peter Hook y Georgia. Esto es Aries. Imagino, imagino, imagino que toda esta Song Machine, esta especie de episodios de podcast de serie barra canciones acabarán recopiladas en un nuevo disco del mismo nombre, Song Machine, pero mientras tanto disfrutemos de este tercer episodio que es Aries. Y seguimos con Superuniones, The Streets, con Temin Pala o al menos con Kevin Parker esto es, call my phone thinking I'm doing nothing better.
2: Call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can get back to it. How funny family is actually fucking as you in bits. Your mum has good genes but dads are ripped. Dance like no one is awkward. To music listen too lit. You'd worry less about what they thought if you knew how little they did. On to better things they fucking love all of the guesses Someone just met your ex thinking they met someone special I, was gonna call you back, I swear just as soon as I felt The phone is ringing the phone is ringing can't use it till it stops I'm and listen the tone emits The only man in black high vis jackets in the cap Brexit breakfast, day glow stars, I am back in and dashing Whoever's with my ex needs to do better, She still texting me at 2 till 10 Weirdly, liquor tastes weirdly better when your life is fucked up I was gonna call you back, I swear, just as soon as I You call and call my phone thinking I'm doing nothing better I'm just waiting for it to stop so I can use it again You know, so The
5: Streets retoman su actividad para una nueva mixtape que se publicará en junio: No, no, us are getting out of this life alive. Para este nuevo adelanto, Call My Phone Thinking I'm Doing Nothing Better han contado con la ayuda de Kevin Parker, de Tim Pala y se ve que les gustan los nombres bien largos tanto para discos como para las canciones. Y quien también tiene un nuevo single es Omar Apolo, esto es Imagine. Del Neosul Chicano publicó su último disco Friends el año pasado y pudimos verlo si mal no recuerdo en la sala así de car no hace demasiado. Cuando digo no hace demasiado, seguramente sea el año pasado, ya, pero bueno, no, no recuerdo muy bien cuándo fue. Pues ahora acaba de publicar un nuevo single, Imagine, que es esto que suena de fondo. Y ya que estamos metidos en este flow tan agustete, pues seguimos con el pianista Alpha Mist junto a Emma B. Esto es Energy.
0: So I can't give you all of me All of me It's been 11 days and 11 nights And I've been thinking about you constantly And all the time Baby, I'd even crawl down on my knees Just to get to where you are and make you mine I don't wanna rush it
5: In Andrea, ¿a qué escena pertenece Alphamist? Sí, la de jazz londinense. Creo que ya ha puesto alguna vez a Alphamist por aquí, es ese pianista autodidacta de jazz barra rapero alternativo. Vamos, todo en uno. Y esta vez se ha unido a la maravillosa voz de Emma B para esta energy. Y de lo que viene ahora se sabe más bien poco. Consiguieron viralizarse hace unos meses con el primer tema que publicaban y ese es el segundo tema, RMR. Con dealer.
0: Shit trying to take me, nigga. Yeah. Let me on the pills, my nigga. just bitching at me, go slow. But you ain't gonna see tomorrow. I can sip pills, my nigga. nigga. Can't stop fucking around with 'em. I saying go sip attack with it. Old D got me in my feeling Go ahead sip it, but I keep on sipping. Drinking bottles
2: after bottles, killing all the exquisite. Fucking models after models, all these hoes junkies. Can't see me tending inside
0: my Bentley. In the club in the sweat the hilly. I'm the bathroom, big drug dealing. Holding got me in my feelings. Holding got me in my feelings. I'm high now. Got a ball, got a roll, by a project. Drop a pack, feed a hood, living lawless. Tax free, I'm the nigga living lawless. In Diego NASCAR, get my keys up. That's a plug, my amigo, that's a re Switching 20s for the 50s, 100k more. Switching 50s for the 100s, that's a KO. Can't seem to find my face. They don't seem to know that place. May he take my enemy. Mm, let it sing Amazing Grace. Mm. Shit tryna take me, nigga. I'm in on the pills, my nigga. They bitch, just bitching at me, go slow. But oh, you ain't gonna see them all, bro. Hacker pills, my nigga. Can't stop fucking around with him. I'm a go sick attack with it. Old got me in my feelings.
5: Hace unos meses se hizo viral un vídeo de una especie de pandilla con sus metralletas, sus pasamontañas, pose amenazante, pero cho chocaba con una música cálida y preciosa. Pues Aremar tienen un nuevo tema y siguiendo la estela que, que pudimos escuchar ya en Rascal, este es Dealer, que es lo que suena de fondo. Y vale, quedan tres canciones en esto de lo de la música y son tres remixes. Empiezo con el remix de Never Come Back de Caribou, hecho por Morgan Heist. Fue el último adelanto que publicó Caribú de su nuevo disco, Suddenly, pero ha sido el primer remix que se ha publicado a cargo de Morgan Haste. Y el siguiente remix es de *Oh, O7O Shake y de So Guilty Conscience, a cargo de The Vault. ciertos que lejos quedan ya desde que los disfrutábamos, como aquel cierre de gira de y Shake en Apolo que acabó con todo un discurso en un parque de Poblasek, si recordáis. Y bueno, termino esto ya de lo de la música. Con 100 Gex Esta vez sí Que es un tema oficial No sé, no sé esa a que sacaron hace una semana Esa cosa rara que se nos ha en Youtube Y que era inescuchable, vamos Es otro remix, como ya he avanzado antes gex to You Junto a Dorian Electra No dejéis de bailar hasta
0: mañana.
1: Superstar. Y yo estuve allí. En los 90 la comunidad skater me cogió cariño y salí a patinar con Keith Huffnagel, Mark González y Karim Campbell. ¿Habéis patinado con ellos? Yo sí, estuve allí. Y ahora vamos con una charla distendida sobre qué es pasar el confinamiento sola en casa. Más allá de hacer un retrato a una situación personal, es una manera de conocer cómo lo están llevando siete personas jóvenes. Vamos con las presentaciones. Tenemos a Laura Muriel, de 34 años. La encontraréis por Laura Muriel en Instagram, tal cual. Está confinada en Barcelona. Laura, ¿cómo ha sido tu situación? ¿Cómo has llegado a vivir sola al confinamiento? Hola, Andrea, ¿qué tal? Pues bueno, yo he llegado a estar sola porque comparto piso con una
3: chica pero en cuanto vio venir el estado de alarma se fue a, a vivir al piso de su chico. Entonces, el 12 de marzo me dejó aquí sola
1: en el piso. O sea, primera experiencia. ¿Viviendo sola durante el confinamiento?
3: Durante el confinamiento, sí. Vale. No, pero perdón, yo había algunos años he vivido sola, vale, he vale. compartido piso algunos años, he vivido sola también otros, pero bueno, claro, confinamiento sola, esto hasta ahora no lo había probado. <risa>
1: Nueva experiencia. Vamos con Clara Borrui, de 28 años, es clara B con tres R en Instagram, clara brrr. A ver si lo he hecho bien. Está confinada Dios. en Barcelona. Eh, Clara, ¿cómo ha sido tu situación? Pues eh, yo hacía 10 años que vivía en Barcelona y compartía piso y hace un año y medio o así pues ya decidí que ya tenía pro y <ríe> me fui llegaba. a vivir sola. O sea, tú digamos que llega un momento que dices, mira, yo ya no quiero más compañeros de piso, Exacto. prefiero estar sí. sola. Sí, sí, sí. Vale, y un año y medio hemos dicho que llevas con esta experiencia. Sí. Vale, perfecto. Y ahora Albert Luna, 35 años, es Albert barra baja Luna en Instagram y está confinado en Madrid. Vamos a ver qué nos cuenta de su situación.
6: Hola, ¿qué tal? Pues, eh, a ver, yo llevo viviendo solo seis años, entonces, pues tampoco es nada nuevo. A ver, te iba a decir, vivo solo porque no tengo pareja, pero la realidad es que en estos seis años he tenido pareja y siempre he vivido solo, <risa> así que será que es, bueno, por decisión personal circunstancias o que sea pero sí, sí vamos no me ha pillado de nuevas lo de estar solo tanto tiempo sí pero yeah. <risa> pero pero no me pilla de nuevas no
1: pero ya tienes práctica sí vamos ahora con Laia Marqués 35 años Laia Marqués todo junto en Instagram está confinada en el Born en Barcelona Laia cuéntanos cómo es esto de vivir sola cómo cómo te
4: llega esto hola cómo estás pues bien la verdad que yo eh, aunque sí que es verdad que he vivido en pareja y he compartido el piso desde los 17 años que vine a vivir a Barcelona eh, sí que es verdad que he vivido también sola varias etapas y está, hace ya dos años que vivo sola no tengo pareja, no, no me apetecía compartir piso después de tantos años compartiendo piso y bueno esto, la verdad es que este piso tiene una particularidad también y es que es una finca muy pequeña de solo vivimos tres vecinas en la finca, entonces Prácticamente se puede decir que estamos confinadas juntas en una especie de triple… Vale,
1: como un edificio de estos un, que es, debía
4: ser una antigua casa ¿no? y que ahora son, son pisos… Sí, no, no sé si... Yo creo que han sido siempre separados, pero bueno, hemos decidido confinarnos así. Entonces vale. eh, yo le hago la compra a una vecina porque es porque tiene es de población de riesgo y bueno, compartimos la terraza, porque solo somos tres. Maravilloso, me parece un pedazo en realidad. Sí.
1: Vamos con Carmen de 28 años, pico barra tres en Instagram y está confinada en Madrid. Eh, Carmen, cuéntanos cómo es esto de que estés sola.
7: Pues yo en realidad llevo viviendo tres años sola ya. Eh, Compartía piso y y un día justo mi compañero me dijo que se iba y coincidió con que me habían ascendido en el trabajo. Y fue como, a ver, que ahora tengo dos opciones, volver a buscar a alguien para compartir o quedarme sola y así quedarme sola y hasta ahora. Como que te lo podías y... permitir,
1: ¿no? En plan, ¿me lo puedo permitir? Sí, fue como,
7: mira, prefiero hacer el esfuerzo y estar sola que, que ponerme a buscar a alguien. Y iba a ser temporal, pero al final me gustó y no he querido volver a compartir. Mira, pero escuché. claro, tampoco, tampoco esperaba esto, porque una cosa es no vivir con nadie y otra cosa ya es pues no poder ver a nadie, ¿no? Es distinto, claro. pero, pero claro. bueno, estamos curtidos en eso, yo creo, estamos un poco más preparados. Sí, yo
1: creo que en realidad sí, ¿eh? vosotros podemos decir que sois los expertos en, mm -hmm. en no contacto. Vamos con Andrea Gutiérrez de 29 años, Andrea Dumas barra baja en Instagram, está confinada en Barcelona. Andrea, cuéntanos. Hola, ¿qué tal?
8: Bueno, pues yo llevo dos años viviendo sola y la verdad es que muy bien, pero creo que un poco como todos, ¿no? Que una cosa es estar en casa porque quieres y otra porque te obliguen. entonces entonces, bueno, eh, haciendo lo que podemos un poco. <risas> ahora, ahora compartiremos más
1: cómo, cómo, lo llama, cómo lo lleváis. Ángel Rodríguez, de 33 años. Ángel Barrabaja, baja Alansbury con Y en Instagram, confinado en A Coruña. ¿Cómo es esto de llegar a vivir solo? Pues
9: eh, ya había vivido en algunos momentos de, de mi vida, a lo mejor un año por aquí, otro por allá, solo. Había vivido fuera y, bueno, venía, venía de, de vivir de Noruega y cuando volví a A Coruña pues tuve la oportunidad de vivir en un piso pues, barato yo solo, muy pequeñito y o sea, no, no, es, no busqué especialmente vivir solo, simplemente pues surgió te así. Te salió,
1: te sí. salió. Vale, pues hechas um, las presentaciones, vamos a romper así un poco el hielo entre todos. La mm -hmm. primera pregunta así abierta, puede empezar quien quiera. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo definiríais así de buenas a primeras? ¿Cómo lo estáis llevando? Depende del día, ¿no? ¿Quién empieza? Carmen,
2: ¿qué animas?
1: Venga, Carmen. Yo te digo, depende del día. Hay días
7: que me levanto y pienso en plan de bueno, qué bien tener todo este espacio para mí, para hacer mis cosas, para ponerme con lo que tenía pendiente, pero hay otros días que me levanto y lo primero que quiero hacer es abrir la ventana y saltar, ¿sabes? Y que de repente me encuentro llorando sin saber por qué. No sé, ¿por qué estás llorando, Carmen? No lo sé, pero lloro. O cosas así, es como que depende mucho del día. Y, y desde el primer momento que me levanto ya sé cómo va a ir ese día y, y es muy difícil cambiarlo porque depende de la dinámica con la que con la que entres.
1: Vale, dependiendo sí. cómo tú estés de ánimos al levantarte ya percibes cómo va a ser ese día, en plan, sí, ¿no? y voy a estar y es,
7: Sí, hay días que prefiero estar como en coma bebiendo cervezas y viendo películas y otros días que sí que intento ser más productiva, ¿sabes? Ah. Lo bueno que tengo que hacer es quedar trabajo, pero, pero igualmente el puente ha sido muy duro porque han sido cinco días vacíos de pues tres maravillosos y dos horribles.
1: Ya, yeah, ya, yeah, un poco montaña rusa. ¿Alguien comparte, ¿Alguien comparte un poco este sentimiento de Carmen? Sí,
6: para mí, a ver, para mí lo peor, que yo creo que esto lo comparto con bastante gente, los primeros días que fueron un poco caos, sí. cuando no tenías ni idea... Sí de cuánto se iba a alargar esto y tal eh, para mí fueron los, los peores pero porque además eh, yo, yo fui un desastre absoluto esos días comía guarradas, no me levantaba del, del sofá eh, o sea solo me levantaba por cerveza lo típico que se ha visto todo el rato de abriendo la nevera 40 veces al día y luego ya pasado ese shock inicial sí que me, me hice una de estas supuestas rutinas ¿Vale? que in estoy intentando cumplir y tengo que reconocer que me va bastante bien porque, porque yo creo que lo peor de de vivir solo, es que estás tú solo y nadie tira de ti. En plan, venga, ya. ponte una peli que estás viendo youtubers de mierda. No, o sea, <risa> tienes, tienes que ser tú tu propio responsable de hacer cosas más, más o menos que para, y no volverte loco.
3: Claro.
6: Entonces, a mí me ha pasado un poco eso.
3: Yo comparto también lo que están diciendo. Creo que si nos hubieras hecho la pregunta los primeros días, las respuestas hubieran sí. sido <risa> menos negativas. Yo tenía unos cambios emocionales. Muy fuertes y sí que es verdad que tuve que decir como a mi entorno, ¿no? A mis amigos, a mi familia de hey, que estoy un poco triste, he estado un poco pendiente no. de mí estos días porque no sabía bien bien lo que me pasaba, pero bueno, ahora la verdad que muchísimo mejor. Creo que, no sé, todo este proceso de autoconocimiento de cuidados, de preocuparse por uno, los que vivimos solos lo, lo desarrollamos muchísimo más,
1: entonces bueno, pues por esa parte eh, la verdad que lo estoy llevando bien Claro, también esta necesidad de buscar que alguien tire de ti, ¿no? Lo que decíais de no hay nadie que te diga vístete o tal, habéis tenido que buscar un poco fuera el estar pendientes de mí, llamarme
9: Yo sí como, no tanto como a nivel emocional como sí si, que, es que es mi caso es bastante contrario al, al que contaban ellos o sea yo eh, es como que todos mis, eh, mis ansiedades o mis problemas o lo que siento durante la cuarentena tiene que ver no tanto con la cuarentena en sí como con cosas previas o sea cosas como eh, pues si me, tener, si me costaba tener autoexigencia o, o, o ser más responsable con las cosas que tenía que hacer de trabajo de estudios pues ahora es como más, pero no me, no me afecta tanto el no poder salir, o sea, no me afecta tanto como la, la situación, sino como el estar, so, es como tener eh, más, lo que tenía antes, más, digamos. Ya, ¿no?
1: Como si se te hubiera grabado tus, tus problemas de antes, ¿no?
9: Claro, más que venir de fuera es como que salen de dentro. Ya. Y, y, y luego sí que la semana pasada tuve no, una súper buena idea con esto de, de las rutinas, que fue empezar empe, a hacer coworkings con un amigo que tiene simplemente Es un tan, tan simple como que por la mañana, cuando, me, cuando empiezo a trabajar, le saludo por Gmail y ah. cuando vamos a comer, nos decimos vamos a comer y ya que ahora vamos a volver, es como comprometernos mm. a través de otra persona, te comprometes contigo mismo. Vale. Y hace que me levante pues cada día a la hora que le prometo que le he dicho y me doy súper bien. Y de hecho, ¿Cómo? es algo que espero llevarme cuando se vaya la cuarentena, cuando se acabe la cuarentena, seguir haciendo esto.
1: Qué bueno, como si te marcaras unos horarios con alguien, ¿no? Que te obligue sí. en plan, hora de la comida, los dos nos vamos a comer... Entonces, sí, sí. Esto es muy buena idea para quien nos sí. escuche. Eh, Clara, ¿cómo lo llevas tú?
4: Pues bien, mmm, no sé, a mí esto de no tener como nadie que me tire
1: también es no tener nadie que me exija nada ya, y cada claro. momento como, a ver, ¿qué me apetece hacer? Y lo hago y ya está. O y sea, ¿en esto... tú, tú le ves el lado bueno a esto de que no haya nadie, ¿no? En plan, oye, yo ahora sí. me apetece estar tumbada horizontal y lo estoy.
4: Exacto, sí, claro. sí. Sí, a, mí me muy... ha pasado, perdón, a mí me ha pasado una cosa al revés de, no sé quién lo ha comentado, que le daba que trabajar le, le hacía que le pasara el tiempo. Sí, A, caro, a, a mí me sí, pasa ya. un poco al revés. O sea, yo lo que lle, lle, llevaba bastante mal las primeras semanas era el hecho de trabajar, pasar a trabajar desde casa dentro de este caos, de esta ansiedad y de repente sí. tener igualmente que hacer ocho horas, tener igualmente que, que, que seguir con. Prácticamente la misma exigencia, o incluso las primeras semanas más, y ahora, ¿no? más. por el tipo de cliente que, te, que, que llevo yo, por lo menos. Y entonces, cada al era guau. Wow, o sea, yo no no era cero, no cero productiva, pero era productiva, sobre todo, no en las horas que me tocaba. Claro. Sino, uh -huh. Igual, yo no sé si voy a y hacer yo. eso, ¿no? O sea, en plan, yo no sé si voy a ser productiva de 8 a 9. Igual soy de 7 a 8 de la tarde. Es como más loco.
1: Claro, también porque por, por no poder sí, tener tu cabeza, ¿no? Que no, no estáis como concentra concentrados o no podéis rendir al mismo nivel que rendiríais en sí. otra situación.
7: También quieres abarcar más, ¿no? Quieres hacer más cosas, en plan, pues por la mañana tengo que trabajar, pero también quiero hacerme la comida. Así que estás pendiente del horno, pendiente, y es como que estás más disperso. Pero claro. sí que es verdad que, por lo menos en mi trabajo, que es de deadlines marcados, muchas veces es como, bueno, el deadline es mañana a las nueve, pues lo termino cuando mmm, salga de la ducha a las nueve de la noche, ¿sabes?
4: Ya, <risa> Andrea, ¿qué Sí, y bueno, ya termine.
8: Claro. sí Andrea, yo creo que el tema, sí, tema produ, produ, lo que estaba diciendo Laya, que el tema de ser productivo creo que me siento bastante identificada. Yo creo que me, a mí lo que me pasó fue que, eh, bueno, yo trabajo en la sección ciencia sanitaria y tal, y como que estaba como concienciada que, que iba a ser un periodo muy largo. Entonces, no quería ir de repelente con mi entorno, pero era como la que nos, la que nos viene encima, ¿no? Yeah. ¿Ves? Yo hice el primer dramita de, de fatal, de necesito a la gente, vampira de gente, además es una persona muy social, que siempre estoy en bares, fuera, y, y entonces creo que cuando una vez ya lo acepté, que fue gracias a hablar con mi abuela por teléfono, o sea, fue súper simple aceptarlo, pero me costó, eh, porque todo el mundo te quería dar, dar consejos, ¿no? Pero, pero si en realidad eh, puedes hacer esto, puedes hacerlo yeah. otro, como en, ya sé que puedo hacer todo esto, pero... Eh, te sientes así, ¿no? Y mi abuela me, bueno, no sé, como que solo necesitaba comprensión. Entonces hice como un cambio de chip y entonces saqué mi pasado alemán de estudiante de horarios y estuve como tres semanas súper bien. Pero llevo una semana y pico ya ahora fatal con ansiedad, con valerianas y sí. <ríe> sí. pero bueno poco a poco. Claro, porque lo, lo
1: que lo que al final, la mayoría menos en el caso de Laura, aunque Laura ya lo ya hubiera vivido sola en otro momento, vosotros ya vivía, ya vivíais solos antes del confinamiento. ¿Cuál, cuál es la diferencia má máxima con esta situación de ahora? Más allá de la situación emocional, ¿no? Que podáis estar viviendo cada uno, que además cada uno lo vive como puede. ¿Es el contacto físico? ¿Es, qué, es, sí. ¿Qué es la diferencia?
7: Sí, eh, yo creo que es sí. eso, mi casa por lo menos siempre ha sido un sitio que es muy como punto de reunión y nos solíamos contar mucha gente siempre aquí, ¿sabes? Y ahora es como que no recibir visitas me, es como un poco feo. Y que no, no hay,
9: sé, para sí. no, hay sí. no en el calendario, o sea, que no es como que de repente hay una sorpresa, hay un plan. Yo creo que más que para mí claro. que el contacto físico, hablar de tú a tú, hablar por Skype, para mí la diferencia es que de repente puede aparecer un plan sorpresa o, o, yeah. o que esperas durante la semana una cosa. Ahora... Aunque esperes un Skype, pues que no es, no, no lo sientes como una, como una
6: ruptura de rutina. Claro, claro. Sí, y sobre todo, yo en mi caso lo he notado mucho a lo mejor en lo que es la charla espontánea del día a día sin necesidad de... Porque, a ver, todos hablamos con amigos o familiares por Skype o por lo que sea, pero las charlas normales pues no las no las tienes, o sea, es todo pactado. Pues ahora hacemos un Zoom, ahora tal. Entonces, el hablar, eh, yo sí que lo he notado. Hay días, y es una cosa que he empezado a hacer en el confinamiento, a no hablar solo, pero... Cosas que tengo que hacer, las digo en voz alta digo, ay, voy a poner los huevos a cocer. Pero como por escuchar por escuchar, por escuchar escuchar sí. voces a mi alrededor, porque si no, el típico día que a lo mejor no hablas con nadie, es que es silencio absoluto todo el día y es una, sí. es una cosa un poco rara, para mí es lo que más me llama no, la atención. No. Yo
7: todas las llamadas que tengo las tengo con altavoz, porque así noto como que es gente hablando, no el teléfono, ¿sabes? Ah, Intento poner altavoz siempre que puedo.
4: Claro. yo he empezado a usar el altavoz ahora, es verdad. O sea, sí, y es porque, es porque es da como la, la de... de que te envuelven, ¿no?, las voces, sí, ni que sea. Exactamente. En mi caso, además, es que yo, mi casa por lo menos era al punto de ir prácticamente a dormir y poca cosa más. O sea, yo casi todo lo hago. Siempre trabajo, he trabajado en una oficina o en un coworking o algo fuera. Luego siempre, o sea, rara es la vez que yo llego incluso a cenar a casa. Entonces... Yeah. Sí. El cambio es muy heavy, pero sí que es verdad que, por ejemplo, que yo me mudé a este piso en noviembre, pues me ha dado tiempo a hacer cosillas del piso que no había hecho aún, eh, a darme cuenta que tome una buena decisión, que el piso me gusta, que mis vecinas son lo mejor, o sea, que por esa parte también ha sido descubrir algo o acelerar un proceso que de otra forma hubiese prolongado eh, durante el mes sí, sí
6: es bueno yo me siento que... cortarte
7: pero, pero es que justo yo me mudé el lunes y se decretó el confinamiento un sábado o sea que para mí también ha <risas> sido un poco show. ostras <risas> eso sí que es fuerte sí sí me fue mudarme mudanza express y, y de repente confinada así que bueno pues me estoy dando cuenta de las carencias que tiene el piso y que claro. puedo remediar en cuanto pueda salir y eso es guay porque ahora lo tengo todo en una lista y ya sé que cuando termine esto pues lo que tengo que hacer claro. súper bien marcadito claro, pero y claro ahí... es, es verdad Yeah. Es raro, es una situación rara, es como vivir esto y encima aquí, en sí, un sitio sí. nuevo y vacío, bueno, ya está bien, ¿sabes? He tenido tiempo para dejarlo todo bien, pero.
1: Laía, y en tu caso, que usabas como el piso así como de paso, casi, como la gran mayoría, eh, cuando si volvemos a la normalidad o todo se vuelve escalonadamente a la calle, o, no, no quiero ni plantear situaciones, eh, pero eh, ¿tú crees que harás más vida en casa? ¿Le estás cogiendo cariño a, a casa o al contrario? Adiós, muy buenas.
4: Yo creo que para empezar me va a costar volver a la normalidad porque me va a costar quitarme un poco la paranoia de, uh -huh. de ir a sitios y de, o sea, ya lo noto cuando voy a comprar que es como que no quiero que se me acerque nadie. Esto yo creo que tampoco se me quitará de un día para otro. Y después que eh, no lo sé, porque al final me gusta mucho hacer planes y quedar con gente y eso voy a querer hacerlo igual, pero sí que es verdad que la casa yo no la veo con los mismos ojos que la veía antes. Y ahí eh, le he cogido cariño. <risa> Menos mal.
9: Yo también, yo incluso siendo, siendo ya súper casero de antes, eh, ahora creo que lo voy a hacer más. O sea, creo sí. que sí. Creo que voy a querer salir más al sol, por ejemplo, como a pasear y tal, pero a nivel de como social. Creo que voy a ser menos. A lo mejor ir a tomar un café o una cerveza, pero tiempo más limitado y volver a casa, que se está muy bien. ¿Sabes? No, no como alargar un plan de tarde a, 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 ver, a, ver, a ver quién aguanta el, el más, ¿no? Sí, sí. no Ay,
8: pues como... yo, creo, yo creo que todo lo contrario. ¿eh? O sea, y yo, yo me acuerdo, el, o sea, si el confinamiento fue el sábado, pues el viernes me acuerdo que, eh, que aún podíamos ir a la calle y tal. Me acuerdo que hice una ruta de, de mil supers diferentes eh, para estar con gente todo el rato sí. y ver. Dejar en muchos mercados diferentes <risa> y es como, eh, no, no, yo creo que o sea, creo que sí que necesitaremos una adaptación pero yo estoy como a cero paranoica o sea, es, eh, no sé si soy una inconsciente quizás, pero, pero sí que es como que creo que al final que es como un péndulo, ¿no? que ahora estamos en un extremo, iremos al mejor a otro extremo hasta que lleguemos otra vez a un, a un equilibrio, ¿no? quiero pensar, no sé
7: Sí, claro. o sea, creo que relacionarse como lo conocemos hasta ahora va a cambiar bastante hasta que nos adaptemos y ya podamos volver a, a lo de antes, pero...
1: Clara, ¿y tú qué es lo que dirías? Tú en realidad has dicho cosas buenas de esta, porque tú haces un poco lo que quieres. ¿Qué dirías que, lo, ¿Qué dirías que es lo peor que llevas de estar de estar sola en casa?
4: Para mí, total, el contacto físico y el amor. O sea, como echar de menos,
1: abrazar y tocar, y sí, sí, total. Claro, porque, porque hablar, ya sigues hablando más o menos con todo el mundo, pero... Claro, yo cu cuando he empezado os he dicho que os envidiaba en cierta manera lo de, lo de estar solos en casa, pero cuando intento pensar en lo del contacto físico creo que me parece hasta incluso injusto, porque es que no creo que las personas que no estamos pasando por el mismo proceso que vosotros es que es totalmente algo aunque sean compañeros de piso, ese ese no sé, ese tener a alguien y abrazar o rozar sí. o saber que está allí, creo que es algo que solo vosotros Claro, decir?
2: yo creo que
3: nos envidias,
1: nos envidias para lo, o sea, lo que tú consideras claro. bueno, bueno claro.
2: No, claro. para lo
1: malo que nos quedemos, ¿no? No, pero incluso cuando pedí experiencias, había gente que con compañeros de piso, pues de repente, pues lo mismo que decía Laia, ¿no? Pues mi casa siempre había sido un sitio de paso y los compañeros de piso estaban bien para media horita o para la hora de la cena, 24 horas nos estamos
6: claro.
1: matando. Pero claro, esta gente al final tiene ese contacto que vosotros no tenéis. Eh, ¿Esto el contacto qué? ¿Cómo se lleva? Yo, sin duda, es lo que, lo que, lo que peor lleva mal.
3: Es y el saber que tus amigos, tus, es que incluso yo tengo amigos a dos calles. Yeah. Y es como, mmm, ¿pero qué es esto? ¿Cuándo <risa> los voy a poder ver? ¿Cuándo los voy a poder abrazar? Y bueno, incluso es si nos vemos, si podremos abrazarnos el primer día que nos veamos.
4: Claro, bueno, a mí, sí. a mí me pasó que, que me encontré a una amiga yendo a, a, a la compra y la verdad que no sé si deciros si fue mejor o peor. O sea, claro. fue una experiencia mmm, impactante por lo menos, porque además habíamos hablado, hablado hacía dos o tres días de cómo estás, si necesitas algo, yo vivo al lado, no sé qué, y de repente nos encontramos de cara y es como que te quedas en shock en los ojos, que sí. es lo único que ves, ves la sorpresa... Y fue un shock, la verdad. y Encima vas dando vueltas a dos metros de distancia. Porque... Bueno, es muy loco. Sí, muy y loco. te miras
7: y ni siquiera ves una cara, porque ves una cara tapada por una mascarilla. Exacto, y claro. es como más frío todavía, ¿sabes? O sea, ya no es solo que no te puedas tocar, sino que tampoco ves una expresión por sí misma, en plan claro. como importante. Ves una mascarilla y unos ojos.
8: Claro, no es nada tuve yo tuve el cumpleaños de, de una de mis mejores amigas la semana pasada que vive también a una calle y, y fui en plan súper ilegal, me sentía que estaba no sé dónde, cofía a la pastelería a comprar un pastel, eh, hice un, como un collage y una carta como muy, muy de niña pequeña y se lo dejé en la puerta de, de su portería y la avisé en plan tienes un regalo abajo y estábamos como... De acera a acera, y fue como súper raro tenerla enfrente y no, no sí. poder el día de su cumpleaños como eh, acercarme a ella, ¿no? Fue como súper, súper raro. Sí. No, es como, sí, es lo que hay, ¿no? Ahora. Pues mi hay, esta, esta fue mi
9: cumpleaños, está. Fue mi cumpleaños también. O sí, sea. claro, también muy raro, porque ¿qué haces? Que, o sea, yo, eh, yo llevaba eh, toda la cuarentena comiendo, más saludable que nunca, nada, sin nada de alcohol, sí. al, al revés sí. que el mundo. Y o sabía, lo único que puedo hacer es. Comer hasta reventar, pero casi, pues que realmente ni siquiera me apetecía demasiado. Bueno, cuando a comer comida basura dije, madre mía, pues como no sé qué hacer, pues voy a comprar comida y comérmela. Claro, sí, bien hecho, hay que darse premios.
1: Sí,
6: claro. claro. Yo
1: también estoy a favor de los premios.
3: A mí si me dais algún consejo que también en unos días es mi cumpleaños y estoy súper preocupada. porque pues,
7: no sé el, este el primer día, día. Y, y, claro, tenía todo preparado. tenía Como me mudé de piso justo, tenía en el piso antiguo todo preparado para una fiesta. Y todavía siguen las cervezas en la nevera allí, ¿sabes? Como bueno, pues nunca pasó. Sí. La fiesta que nunca fue.
1: Pobre. Eh, pero,
7: pero a ver, eh, habla mucho con la gente, bebe mucho y cocina algo que te guste. Eso es lo mismo que te puedo decir.
1: Sí, vale, vale, vale. Beber, beber. Y porque esto, por ejemplo, de del estar conectados con el exterior, ¿os marcáis vosotros llamadas de alguna manera? En plan, os obligáis a oye va, que hace, que hace días que no hablo con nadie, me marco una videollamada. ¿Cómo, cómo lo tenéis esto?
3: Yo creo que se ha equilibrado un poco y se ha tranquilizado porque los primeros días nos obsesionamos todos bastante. Yo me llegué a agobiar porque... Eh, sí. No sé, están durando mucho más que una llamada de teléfono normal las videollamadas. Al final a veces era como, pero por favor, llevamos una hora, una hora y media, ¿cuándo se acaba esto? Todo el <risa> rato hablando del mismo tema, ¿no? Y, pero bueno, yo creo que ya se ha normalizado, hemos parado todos un poco y ahora, pues bueno, yo sí que tengo una rutina que es que llamo casi cada día a mis dos abuelas, que, porque viven solas y me siento como muy conectada, mucho claro. más conectada con ellas estos días. claro. Y, y luego, bueno, sí, pues con mis padres o con mi hermano y con amigos, sí. Pero bueno, un poco la verdad que va saliendo improvisado, ¿no? A veces se solapan, estás hablando con alguien y tienes que ir como rechazando otras llamadas porque todo es por la tarde después de los aplausos y, y la verdad sí. que llega la hora de la cena y es como que no me he preparado nada, tengo que, que parar ya mañana más.
0: Yo tengo
9: muchas más llamadas que antes, pero mucho menos WhatsApp, por ejemplo. con eso estoy contento. Como que no tengo... Yeah. Antes era como una, un constante goteo, como de... Bueno, yo soy muy adicto, o sea, me, me distraigo muy, muy fácil. Entonces, estaba constantemente interrumpiendo la actividad y ahora, al no tener... Eh, pues como, como que estás más aislado, puedes permitirte apagar el WhatsApp, digamos. Entonces, luego, eh, porque no, no es como esperando que nadie tenga que decirte algo importante o para quedar. Entonces, lo apago y tengo más conversaciones. Otra cosa que me gustaría mantener después, centrarte en la conversación y no estar como multitarea con...
1: Súper interesante esto.
8: Yo con, yo con los del trabajo cada día intentamos quedar a la hora de, de cocinar, de para hacer la comida o, o, o así para comer juntos. Y, y la verdad es que yo en general sí que he mantenido las videollamadas, pero hace unos días como que noté como, como un down así de, de mucha gente como que dejó de hacer videollamadas. Y, y yo no soy de, de encerrarme en mí misma en el cascarón, pero creo que lo empecé a hacer y es como que creo que luego me tuve que forzar otra vez, ¿no? porque si no es como que empiezas como bueno, no pasa nada, hoy tampoco hablo con tanta gente, no hablo tanto y entonces empiezas como en una dinámica que creo que sí que es importante forzarse un poco.
7: Sí, yo la verdad es que con mis amigas de siempre, eh, como que ahora vivimos en la punta del mundo, ya teníamos las videollamadas instauradas de antes, así que ahora simplemente continuamos con la rutina de una vez a la semana, una llamada con todas juntas y en ese sentido, con ellas he notado cambios, pero con sí. otra gente que sí que es más casual, sí que he notado que, que ha aumentado bastante y a veces incluso me he llegado a agobiar.
2: Hmm.
6: A mí me gusta tenerlas un poco espaciadas, la verdad, al principio, bueno, pues el primer fin de semana este que no sabíamos eh, ninguno lo que pasaba, así que tuve bastantes videollamadas y me gustaba hablar con la gente, y, pero luego no se le terminado cogiendo un poco de manía, no sé si por la costumbre del silencio y tal, que de repente enfrentarme al gallinero de los zooms, he terminado haciendo muchas bombas de humo digitales, la verdad, el tema y, y por eso me gusta tenerlas espaciadas, pero por, por tener algo que contar, porque al final se ha quedado un poco una rutina de bueno, ¿tú hasta cuándo crees? ¿Hasta mayo? Pues yo hasta junio, pues yo hasta... Y, oh, y, y, y por eso me gusta, no sé, digo, que pasen dos o tres días, te cuento lo que he visto... En la tele y yo qué sé, y lo que he leído, porque tampoco tengo mucho más que contar.
4: Claro. Sí, al final sí, claro. las conversaciones se eh, vuelven un poco sobre tu experiencia yendo al supermercado, eh, <risas> qué productos has podido comprar eh, y cuáles no... Y, sí. y cosas así entonces es mejor espaciarlos porque ya que va a ser algo tan eh, costumbrista por lo menos que haya un par de cosas que contar, pero... A mí la que más ilusión sí. me
3: hace es la de los domingos la de del aperitivo, el vermouth sí. que sí, todo a mí con vino con cerveza
1: esa es la sí. mejor de la semana sí. sí, porque lo fuerte es que además si es no. que aunque intentes desconectar, aunque tú digas es, en esta videoconferencia nos prohibimos hablar de... Es como yo, no. como mínimo no lo he conseguido no. nunca no. Un no. tener una no. llamada no. Nunca, nunca,
6: no sea. nunca, Sí, es imposible.
7: Sí, siempre sale el tema, en plan de, bueno, cuando nos podamos ver y cuándo nos vamos a poder ver, pues no sé, en un mes, en dos y es como ya, ya hemos entrado ahí, no quería entrar aquí, no quería abrirse el melón y lo has abierto y se abre sin querer, desde luego, o sea, ni siquiera es consciente nunca.
1: Y, no, y notáis, por ejemplo, el hablar con la familia, que por ejemplo, que lo ha dicho Laura con las abuelas, que yo también noto, ¿no?, como esta necesidad quizá de llamar más, ¿os estáis llamando más con la familia ahora Sí. ¿Que ¿Antes?
4: Sí. sí. Bueno, a mí me ha pasado sí, sí. que al principio eh, tenía que... Bueno, mis padres al principio estaban un poco felicianos eh, sí, todos, creo que todo. pasaron eh, todos, pasaron todos esa bueno, mi padre no. es un, se un hombre que se confina ya solo de normal, pero mi madre pues eh, bueno si, si el presidente dijo que se podían hacer estas 10 cosas, mi madre las hacía todas bueno al final le tuve que decir que por pues, favor cuando yo llamara que no me dijera a todos los sitios que había ido y a toda, porque es que ya está bien y, yo me... y al final ella evidentemente es una persona adulta, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, pero lo pasé mal en ese sentido y además al final no fui, pero antes de confinar yo tenía un viaje mis padres, bueno yo soy de Valencia, mis padres viven allí y casi me voy, al final no me fui, pero yo me, me imagino viviendo ahora con mis padres y teniendo que controlar o estar pendiente si mi madre sale de casa o no y creo que estoy mejor hablando por teléfono sí. No, yo no, pienso lo
9: no mismo me
7: surgió la
4: oportunidad
9: no sé si vas a preguntar tú esto, Andrea, pero eh, ¿alguno tuvisteis la opción, o sea, vivíais solos la mayoría antes, no pero ¿tuvisteis la opción al principio de iros a algún sitio, me voy con este amigo, me voy con mis padres y decidisteis que no? ¿o? Sí,
4: sí yo, yo lo que contaba, sí, sí. Lo de, de hecho tenía, un, tenía, tenía un, un tren a Valencia porque precisamente hubiesen empezado las fallas y entonces yo hubiese ido por ese motivo y ya tenía el tren comprado y, y aunque ya se habían suspendido, yo pensaba ir igualmente y al final decidí no ir. También porque había muchos más casos en Cataluña entonces que en Valencia y entonces yo tampoco, acabas de saber si tú lo tienes o no, hacer un viaje en tren te expones y bueno, mis padres son mayores, bueno, son más mayores y entonces, claro, tampoco claro. quise exponerlos.
7: Sí, yo lo mismo, que tú, yo también iba a vivir a Santander, pero, pero al final mis padres son los dos por población de riesgo, ya sea por edad o por que sea, y preferí quedarme, dije mira y también, ojo, prefiero igual estar sola, que mira que mis padres les adoro y me encantaría estar con ellos, pero a la vez es como, sería demasiado tiempo con ellos. Porque
3: estás en tu habitación de
4: adolescente,
7: no estás en tu
2: habitación,
3: con tu Sí, total, a mí también hubo algunos amigos que me preguntaron, pero bueno, si tus padres viven en Barcelona, ¿por qué no te vas con ellos? Digo, mira, yo llevo nueve años independizada, mi madre también trabaja en la UCI del Vallebrón, o sea, me refiero a eh, hay un riesgo de, de estar con ella. Tengo también eh, mi cama de matrimonio, o sea, mis comodidades claro. en mi casa, mis libros, mi, claro. mi tranquilidad. Y bueno ostras, llevar un mes con mis padres eh, después de tanto tiempo <risa> creo que sería muy duro, pero bueno estoy, estoy muy contenta eh, aunque, quiero decir, no sé, es nuestra casa al final, mi piso es mi casa y pues es donde tengo sí, que yo, estar
6: Yo creo que hemos hecho bien
3: ¿eh?
8: humildad, <risa> No, yo tengo amigos ¿eh? que, que sí que hicieron eh, estampida y se fueron a casas a casa, a a casa de sus padres o de amigos o y sí, yo también tenía la opción de ir incluso a casa, pues yo que sé, de algunos amigos que tenían una casa más grande o... Pero al final creo que como todos, ¿no? Que, que hemos preferido quedarnos en, en nuestra casa, ¿sí?
1: Y si sí. ahora, por ejemplo, no ya al inicio de cuando tuvisteis este planteamiento de irse a casa, yo mañana os digo, mira, mañana podéis cambiar la situación, os podéis ir eh, a casa de un amigo o a casa a vuestros padres o a casa de quien o sea, lo haríais. ¿Pero de visita no. y volver a casa? No, 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 no cambiar, cambiar confinamiento, cambiar sitio de confinamiento.
6: No. Yo no, eh, yo no. me quedo en mi casa.
1: Yo también. <risa> yo también. Si cambias la pregunta y me dices que si alguien puede venir
7: conmigo, te diría que sí. Pero sí, exacto.
4: Es,
7: claro.
3: claro. es verdad. Sí, sí.
9: Ah, yo, yo tampoco, yo, yo yo no, aunque <risa> yo tampoco querría. no O sea, lo, lo pensaba antes de la eh, ¿Con quién me gustaría vivir? Y con muchísima gente un fin de semana... Pero si tengo que decir, es, eh, o tú solo o con una persona que tú elijas, incluso que se elijo yo mmm, 24 horas, prefiero estar solo.
8: Sí. sí. Sí, yo de hecho tengo una amiga que se fue como de año sabático con, con su novio que hicieron Sri Lanka, India y ahora estaban en Nepal y les ha pillado usted en un hostel con 10 personas del mundo, cada uno de su padre y su madre. Y me lo decía, me decía, es que seguro que debes de echar de menos el contacto físico, pero ya te digo que a veces eh, yo echo de menos estar sola, porque con gente que acabo de conocer, ¿no? Y tal. Es un caso súper extremo, ¿no? Pero sí, no sé, yo creo que tampoco me iría eh, a casa de alguien ahora. No cambiaréis
1: la situación.
2: No, no. No.
8: <risa> no. <risa> es suerte, <risa> qué bien.
1: Eh, y antes, con una ver, cosa de... Sí. Perdón, alguien iba a decir algo. No. Yo no. Y antes hablábamos de lo de los padres y ha dicho una cosa Laia que que, que además me, me ha hecho recordar un artículo que salió que ahora los hijos están haciendo como de padres de sus padres, ¿no? Este, sí. este estado de vigilancia, de no vayas a este sitio, pórtate bien, ¿no? Este, esta preocupación que los padres han vivido tanto tiempo con nosotros, de repente se ha girado. ¿Lo vivís así todos? Sí, es que sí. yo
3: tengo la sensación que nos estamos portando nosotros mejor mejor, mejor, mejor padres. ¿Sí? Pero otra vez habéis salido a comprar, pero que no, que me faltaba tal. Y es, bueno, pues yo qué sé, yo estoy saliendo una vez por semana y porque estoy pendiente de, bueno, mis vecinos, de puerta con puerta, tienen 90 años y de 86, y estoy yo, digamos, haciéndoles la compra, y, pero es algo más casi por ellos que por mí. Y cuando llamo a mis padres y me dicen, no, pues hoy también pienso, pero... Es que es un poco lo que, no sé quién lo decía, si, bueno, Andrea o Carmen, no me acuerdo quién ha sido, de echar la bronca. Laia creo que ha sido así, de echar la bronca. Es verdad que no, o sea, sí. no somos nadie para decirles, pero es que, es que bueno, no sé, se portan peor, se portan peor. <risa> Mis
7: padres
3: se portan súper
9: bien, son súper son super todos, o sea, no abren la puerta a nadie, 100%, pero yo noto lo perfecto. de cuidarles. Lo de cuidarles en cuanto a protegerles de la información, a mm. siempre, vamos, yo estoy con ellos, estoy con una felicidad cuando hablo con ellos, que parece que soy mejor que nunca en mi vida.
2: <risa> me da
9: miedo como que, de hecho, un día les pregunto a mi ¿Qué? madre ¿Qué? en el grupo de la familia. ¿esto? Eh, estáis bien, de la cabeza estáis todos bien. Y, se cree, y un día no, no encendí el teléfono y yo creo que, se, que pensó que me había suicidado. O que me, pero juro, lo, lo pensó. Porque la, bueno, y la, que, la que me respondió fue como, eh, no encendiste el teléfono. Y Mi madre no, no es tan así, pero es yeah. como ella ni es tan así normalmente y yo tampoco soy tan feliz cuando hablo con ella. ¿no? Y es como que ¡buah! Un, a mí esto, mi madre.
4: un día que no, me acuerdo un día que, que no me no le contesté, un bueno, no vi un WhatsApp suyo y estuve como dos o tres horas sin hacer caso al teléfono porque también quería desconectar y coincidió que me, me llamó y tenía el móvil en silencio, pues acabó llamando a mi vecina porque se preocupó un montón de que me, de si me había pasado algo o no sé qué, me digo, a ver mamá, ¿qué me va a pasar en casa cuando de normal? Igual sí que es, es, es habitual que estemos dos o tres días sin hablar y no, y no sí, pasa claro. nada, pero está, sí, yo creo que esta bola también esta idea de, de todos como protegernos, estar pendiente cada día de saber de la otra persona y tal, y bueno, bueno, me echó una bronca que parecía que volvía a tener 16 años. Sí, yo también
7: les miento un poco en cuanto a estado anímico, por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿qué tal estás? Y yo, aunque ese día esté mal, voy a decir que bien, porque si digo que estoy mal, se va a preocupar, y es como, a ver mamá, que estoy mal, porque es normal que esté mal, llevo un mes encerrada sola, ¿sabes? Claro. Pero si se lo dices, a ti no se preocupan más y es como, no puedes hacer nada, ¿para qué te voy a poner la preocupación encima? Y es verdad que tiendo un poco a mentirles en cuanto a eso. Yeah. Siempre es todo súper sí. rosa y súper guay. Y a veces, pues hombre, hay días que no son tan buenos, ¿sabes? Pero mejor se los, los ahorro.
6: Sobre todo, esta cosa que tenemos en común los que estamos aquí de vivir solo, yo es en lo que noto más preocupación por parte de mis padres. Me llaman muchas veces, oye, ¿tú qué, qué tal? Que tú estás solo, pobrecillo. Y digo, bueno... ¿qué tal vosotros, que, que sois población de riesgo? No se lo quiero decir porque tampoco les quiero recordar la edad que tienen, pero son población de riesgo y me llama mucho la atención esa preocupación excesiva cuando en realidad los que más preocupados estamos en este caso pues somos mis hermanas y yo y lo hablamos. Sí. Y, y me ha gustado mucho esto que ha dicho Ángel, de, de, de protegerlos de la información, porque a ver, bueno, yo por, por suerte más o menos tiramos para el mismo lado, pero yo sí que veo eh, muchos casos de, de, de padres que, bueno, en función de las fuentes de las que te informes, eh, lo que escuches, es, yo que sé, a la reina de las mañanas de TV5, hay mucho trabajo de, de, de proteger a, lo, a los padres de o sea que no voy a entrar en política, eh, pero que hay también mucho trabajo claro, sí. de, de proteger a los padres de lo que escuchan, de lo que les llega así, según qué grupos de WhatsApp, que también sí. es bastante terrible, entonces sí. es eh, sí, sí, una protección total
7: Sí, están más es una brujita ahora que nosotros, yo creo Sí
1: y ahora que hablábamos del móvil y de la sobreinformación un poco, ¿cómo está siendo vuestra relación con el móvil y con internet y con las redes? ¿Ha cambiado algo? ¿Os marcáis minutos? ¿Os estáis en este punto de no sé ni qué estoy colgando en Instagram?
4: ¿Cómo lo lleváis? Ese punto. Sí, bueno, en mi caso lo que me faltaba encima era hacerme TikTok, que era el ya era <risa> lo que faltaba. Para... Y entonces ya he añadido otra eh, adicción más, eh, pero sí que intento controlar porque, sobre todo, bueno, es, estoy bastante adicta a las redes sociales que son más eh, distendidas, como puede ser Instagram, TikTok y estas cosas, y bastante más desconectada de otras como Twitter, que sobre todo al principio que yo tuve... Eh, un poco de ansiedad por, por la situación, por la, por, bueno, por la gente que estaba muriendo. Al final no nos olvidemos que está muriendo <risa> y tal. Pues a mí Twitter me, me daba me, me di cuenta que ver ver las noticias, ver Twitter o, o me, canales así más informativos me daba me, me hacía tener más ansiedad y entonces me volqué en, en Instagram y en TikTok esto, todo bailecitos, eh, <risa> fotos y, y ya está y por ahí sí que tengo que controlar porque hay veces que cierro Instagram y luego vuelvo a, ver, a abrir Instagram sin, sin... O sea, es como que lo cierro y lo vuelvo a abrir. Inconscientemente. Sí, sí. O que de repente te das cuenta de que llevas una hora con el móvil y dices, Carmen, ¿qué haces? O sea, pues, haz algo,
7: ¿sabes?
8: Yo en mi caso, yo no tengo tele y entonces el tema de, de la sobreinformación es verdad que solo estoy como bastante con tema... O sea, tienes que hacerte un esfuerzo, ¿no? De entrar a a un periódico digital o, o tema Twitter sí que lo, no lo he dejado, pero sí que es verdad que eh, me va un poco con el tema de las etapas estas, ¿no? Que al principio yo era muy estricta y me marqué como unas normas de convivencia conmigo misma, de, de racionarme el móvil, de horarios, etc. Y ahora sí que me permito más. Lo que pasa es que es verdad que tema Instagram por, eh, yo que sé, podcast, de también el otro día de forma semanal la hacían la broma esta, ¿no? De si te vas a arrepentir de aquí unos meses salgando ahora y es como eh, yo hasta ahora creo que lo estaba haciendo bastante bien, en plan bastante digna pero ayer a las de noche, una amiga me empezó a enviar fotos en un grupo que tenemos antiguas como para motivarnos y se me fue y <risa> yo fotos antiguas y es como muy bien, pues mira ya está, está hecho, hecho? <risa> no pasaré <re. risa>
9: Sí. Pero también es muy, es, o sea, es complicado porque mmm, hay como más necesidad para alguna gente de estar viendo las redes sociales, que yo tengo menos precisamente ahora, por lo que os decía, de estar como que ahora puedo elegir menos cuando distraerme, ¿no? Porque es como claro. que lo, lo pero eh, lo veo aburridísimo, o sea, las pocas veces que he entrado a Instagram, que antes entraba mucho más, ahora entro y es como gente como confinada, es como la, también una buena situación. Es aburrido que
7: nunca. Sí, más más que nunca. Adicto,
9: eh, como intentar eh, usarse como excusa para, para salir. Se puede, claro. se puede salir.
3: Sí, sí, hay que... Bueno, yo creo que va un poco con el estado anímico que tengas ese día, ¿no? Hay días que las uso mucho, otros que pff, aborrezco el móvil y casi ni, ni lo toco, pero bueno, es, es un poco lo que están diciendo los demás y a mí me resultó otro día muy divertido el ejercicio de ver las fotos de según qué grupos de WhatsApp, cómo han pasado de ser fotos de... Esto o tú, con tus amigas o tus amigos de viaje, tomando una birra, en típica, típica foto chorra, ahora es, todos somos cocineros profesionales y las fotos se han convertido en todo de Pero en qué momento sí, sí, sí. <risa> hemos pasado de cómo ha cambiado la galería de este grupo de WhatsApp. Y yo y después
7: he empezado a silenciar a mucha gente, porque me agobia mucho la gente que no para de hacer cosas, en plan de hoy he escrito una canción, hoy he pintado un cuadro, hoy he escrito el guión de una obra y es como, a ver... Me estoy agobiando y es que los estoy silenciando porque me agobia mucho, me, me siento un poco inútil, en plan, de, pues yo hoy he jugado videojuegos, he visto dos películas y he hablado con mi familia, ¿sabes? No he hecho más y, y no sé, no está mal, tampoco, no tienes que recordarme ah. todo el rato que se pueden hacer cosas.
1: Claro.
2: Sí, claro, totalmente.
7: Es un tema que yo un poco mal, en plan, la gente que no para de hacer cosas y es como, jo, me alegro, ¿sabes? Pero por otra parte me, me agobio. Bueno, Carmen, tú no te sientas mal por no ser productiva,
6: que no pasa absolutamente sí, sí, nada. Es, es que no sí, nos
7: ese este, este puente.
3: Esto va por
6: días, ¿eh? yo por lo menos en mi caso es el día que hago cosas eh, me mentalizo, y estoy a tope y luego otro día no hago nada, pero absolutamente nada, que me llega a doler la espalda de estar en el sofá, entonces bueno, pues esto es un poco, te vas tú compensando a ti mismo.
1: Y hay, y hay momentos que sintáis que, que os veis publicando más contenido como buscando la respuesta y la interacción, como una manera sí. de, de sociabilidad, en plan, que me dé la gente feedback, ¿no? Si interactúo con alguien.
4: Sí, sí,
1: sí,
6: sí. sí. sí yo creo que eso sí, lo hacemos todos pero pero es verdad que a lo mejor los que vivimos solos lo hacemos más y yo eh, eh, por, WhatsApp, en, claro, por Whatsapp en los grupos pues mandas cosas en plan, qué fuerte esto mira lo que ha dicho no sé quién entonces estás, bueno, pues pues necesitado, estamos todos yo creo un poco necesitados de, de esa interacción pues, que, que tenemos menos ahora es verdad
1: y. Ya, oye. <risa> ah,
9: bueno, tú no estás sola,
1: tú no estás sola. No, no estás... No estoy sola del todo, estoy casi sola. A ver, y uno de los temas que ha surgido, aunque ya lo hemos tocado, que algunos no estáis bebiendo y tal, eh, es real que, que el vino ha subido en ventas en los supermercados. ¿Cómo está siendo vuestra relación con el alcohol
4: estos días? Pues, pues... mira, empiezo yo a que no bebo nunca, casi nunca vale. y entonces a mí por ejemplo no me gusta la cerveza y el vino me gusta. O sea, no me gusta, sea no en realidad no me, no me gusta ningun, no hay ninguna bebida que diga Boa, me encanta esto, a veces bebo por, porque no me miren mal casi <risa> pero entonces en mi caso me he llegado a beber por hacer un por la ilusión del vermouth me he llegado a beber alguna cerveza un domingo que no me gusta, pero por el rollito de, de o sea, y estoy aquí haciendo... Bebedora social del todo, lo tuyo. Exacto, sí, sí, sí. Pero vaya, que en, mí no, en mi caso no, no hay mucho cambio porque no, no bebo de normal. ¿Y el resto?
6: Yo en mi caso he contribuido al dato que ha estado Andrea, de que haya subido, la verdad. He eh, pues, yo también,
8: ¿eh?
1: Sí, o sea, antes
6: entre semana no, no solía beber, en, en realidad entre semana no solía beber, bueno, si sí quedaba me tomaba una cerveza y tal, pero no, no tenía alcohol en casa o si lo ten, y si no lo tenía me daba igual yeah. y ahora es una cosa que, que, que me preocupa cuando, cuando me he quedado a lo mejor sin cervezas o sin vino porque, porque ¿qué otra cosa podemos hacer claro, a partir de no sé, las 8 de la tarde? Entonces, yo qué sé, mi premio diario me quiero tomar, antes pues podía pasar sin una copa de vino o una cerveza perfectamente y ahora, ostras, pues es algo que, que sí que lo echo de menos. No me estoy agobiando mucho con el tema, pero porque, oye, pues que antes no bebiera a diario y ahora sí, pues en fin, oye, pues tiene un motivo, que es que estamos aquí aburridos y estamos pasando sí. esta catombe, pero, pero sí, sí, vamos, he contribuido mucho. Yo
7: igual que tú, lo mismo, no me tengo pasó, nada que aportar porque... Okay.
3: Sí, yo también, sobre todo los fines de semana para estas llamadas de Bermud y he incorporado un poco el, la copa de vino preparándome la cena o, bueno, cenando, que antes la verdad creo que no bebía nunca en casa, no a ser que es una cena con amigos en casa, o, pero bueno, ya que no lo podemos hacer en la calle, pues claro. queda a tomarlas solas.
1: Claro.
8: No, y un, un poco al revés, ¿eh? yo antes, yo en, eh, fuera de casa sí que siempre estaba fuera eh, con gente en bares, tal... Y ahora en casa es como que es eso, que, que, que fui como muy estricta y me di a la kombucha, o sea, empecé a comprar ¿no? litros de kombucha, en plan, en la vida había hecho esto. Y, y no, y estuve un poco en plan control. Sí, que es verdad que creo que la, la primera cerveza, en plan, fue un día en plan llorando y fue como, a ver, no puedes aclarar. Sí. Y, y tal. Pero ahora yo creo que sí, que es lo que, lo que dicen el resto, ¿no? Un poco pues, asociado más a pues, el vermouth del fin de semana o cosas que te venga de gusto, ¿no?
9: Sí. A mí me pasó con la cafeína, que eh, yo, bueno, tomo cafeína, pero yo qué sé, o sea, café con los amigos en un bar, por ejemplo, o como también muy social. Entonces no había tomado cafeína en todo el tiempo que había estado confinado. Y ayer me tomé una cafetera y... Era MDMA, o sea, era <risa> loquísima, como un, no sé, o sea, el, el cuerpo hormigueo, o sea, de verdad. ¿qué, qué guay, redescubrir el café tras un mes. Pues más?
4: lo voy a probar porque yo lo he dejado, lo he dejado sí, desde, sí, sí. desde el primer día y entonces ahora lo voy a probar desde un mes a ver qué pasa. Sí, Primeras no. sensaciones. Igual tienes una sorpresa buena, sí. <risa> <risa>
1: Um, oídme ya para ir acabando. Um, ¿Qué es lo primero? No sé si lo habéis pensado, si os lo habéis planteado. ¿Qué es lo primero que queréis hacer cuando salgáis? Lo que más os apetece. Abrazar a gente. Random por la calle.
3: Sí, sí. sí. pues mira también. Los abrazos. Sí, a mí sí, juntar, juntarme claro, con sí. gente,
6: pero, o sea, hacer un mix entre juntarme con gente y sobre todo estar como a, al aire libre. O sea, claro. el plan que más me apetece sí. es como un parque, una cosa como muy abierta. Yo tampoco tengo, tampoco es que vea como el horizonte desde mi casa y vea montañas y tal. Entonces, eso es un poco lo que más necesito. La, bueno, a la vez, la naturaleza, entre comillas, a la que puedes acceder en Madrid, pero sí. estar como al aire libre y con, y con gente y con amigos. Y, y cerca, mira, si, si a los primeros días hay que mantener las distancias y tal, pues tampoco sé si lo podría cumplir a rajatabla, porque me parece <risa> abrazar a sí. gente y, y sí. contacto. Y sí, si yo creo que una mezcla de esas dos cosas, estar con gente y a la vez en la, en la calle, en el parque, en el campo, donde sea, pero al aire libre. Sí, yo también, al aire libre. Sí. Y, sí. sí, lo mismo.
4: Yo la verdad que es verdad, había nunca había tenido la estima que tengo a la playa como ahora que vivo al lado y oigo los barcos, a las 8 aquí aplaude la gente pero además sí. se oyen lo, los barcos que, que pitan no, sé, no se dice que pitan, pitan ¿no? sí. ah, bueno. y entonces es como que está súper cerca pero que no, no, no se puede ir y ahora mismo me apetecería ir con gente pues no sé a la playa o, sí. o algo así
1: Jolín, pues Ay, no, sí. pues sí, pues con, con esa imagen de playa y abrazos, no, sí. no, no, quiero, no quiero hundiros ahora con esta, con esta última imagen, pero os he visto bien, porque os quiero recordar que todos habéis dicho que no cambiaríais la situación... ¿Eh? Y al final, yo creo que eso dice muchísimo, porque si de repente todos sí. me hubierais dicho mañana me quiero ir ya y me cambio ya, yo me hubiera preocupado, pero no, creo que pueden escuchar vuestros padres esta charla perfectamente y despreocuparse. Y despreocuparse del todo. Muchísimas gracias por entrar a tardeo y uh, nada, nos seguimos confinados. Pues, bueno,
6: gracias. gracias a todos. Adiós, adiós.
1: Adiós, adiós. 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 Y hasta aquí el Tardeo de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y gracias también a los que enviasteis temas y personas que os gustaría conocer y escuchar en Tardeo. Os haremos caso. Soy Andrea Gómez, Gracias por escucharnos. Me llamo Adidas Superstar y yo estuve allí. En 2020, Primavera Sound cumple 20 años y yo 50. Lo celebraremos juntos. No soy la zapa más joven del mundo, pero estoy en plena forma. En 2016 fue el diseño más popular en Estados Unidos.
0: ¿Y esa es la primera edición de Primavera Sound?
1: Yo sí, estuve allí.
0: My